0: 1912 год Российская империя отмечала столетний юбилей Отечественной войны с Наполеоном. По желанию императора Николая II торжествам был придан государственный характер. Каждый день в главных храмах России служили молебны. На них провозглашали вечную память героям прошлого, победителям Наполеона империя еще никогда с таким размахом и уважением не отмечала ни одну дату своей военной истории. На Бородинском поле был устроен парад с участием Николая II, членов императорской фамилии, военных представителей европейских держав и дипломатов. Но пафосный характер торжеств неожиданно нарушил скандал. В европейской прессе появились сообщения о русских счетах в Женевских банках. Их владельцами являлись известные политические деятели начала первой четверти 19 столетия. Министр иностранных дел Франции Шарль талейран австрийский канцлер Карл Меттерних и наполеоновский маршал Николя Даву. Деньги они получали из России с 1810 по 1812 годы. Официальный Петербург оставил эту информацию без комментариев. Но Николай II приказал провести расследование. Через некоторое время ему доложили, что деньги на эти счета действительно посылались особенной канцелярии при военном министре. Согласно документам, она начала свою деятельность в 1810 году. И ее штат состоял из 11 человек. Семь из них постоянно находились за пределами России. К началу 1810 года Наполеон решил, что война с Россией неизбежна. И поскольку она обещала быть самой трудной и рискованной из всех его компаний, император развернул такие приготовления к ней, которых он, по его словам, еще никогда не делал. Мобилизуя свои силы, Наполеон старался проникнуть в тайны военных приготовлений России, в далекую державу, Хлынули, наводняя ее, лазутчики и шпионы. Император Александр I также считал войну с Наполеоном неизбежной скорой. Поэтому 1 февраля 1810 года вместо Алексея Андреевича Аракчеева он назначил военным министром менее симпатичного ему, но более компетентного Михаила Богдановича барклая де -Толли. Александр
1: I еще в Тильзите понимал, что какое-то такое масштабное, возможно, итоговое столкновение с Наполеоном неизбежно. И к 1810 году обстановка складывалась так, что Александр принял решение о том, что война будет. Два раза в месяц
0: французский император Наполеон Бонапарт получает подробный доклад о состоянии своей армии. Он называет его священным и утверждает, что в нем Заключено военное счастье Франции и будущее всех французов. Секретный документ представляет собой общий перечень всех воинских частей империи, от армии и корпусов до батальонов и род включительных, с указанием их численности и точных мест дислокации. Доклад составляют в одном экземпляре, и предназначается он только для императора. Во Франции и России подготовка к войне началась в 1810 году. Новый военный министр основные надежды возлагал на стратегическую разведку. Ей предстояло выяснить масштабы военных приготовлений Франции и дать оценку военного потенциала империи Наполеона и его союзников. На основе таких сведений можно было делать выводы о возможных шагах противника и выработать собственную стратегию в будущей войне. Но такую разведку еще надо было создать. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Император Александр I принимает военного министра графа Барклая де толью По его мнению, необходимо срочно направить в шесть городов Европы, Париж, и. Вену, Мадрид, Берлин, Дрезден и Мюнхен специальных агентов. Их задача собирать сведения о числе войск, вооружении и состоянии крепостей. Император слушает, молчит, иногда одобрительно кивает головой.
1: Оба понимают, что война неизбежна, и к ней надо готовиться. У нас до вот, 810 года и вообще в период всех наполеонских войн и революционных войн, ничего похожего на профессиональную внешнюю разведку, которая давно была в Западной Европе, никогда не было. И Барклайд де Толли, военный министр, организовал так называемую секретную экспедицию. Суть и задачи сводилась к тому, чтобы устроить институт военных атташе, военных агентов при дипломатическом корпусе России в разных городах Европы. В военном ведомстве
0: собрано шесть человек, шесть офицеров Из разговора императора Александра с военным министром Я понял, граф, почему отобраны именно эти люди Это как в священном писании семь человек, семь смертных грехов. Но пока их только шесть Я добавлю к ним седьмого Он грешен, как все мы Он уже в Париже, и французские женщины зовут его «русским Казановой» шести агентам император добавил
1: седьмого Александра Чернышева. Все эти семь наших военных эташей, и прежде всего, конечно, Александр Чернышов, они были большими авантюристами по натуре. Потому что, во-первых, они никогда не учились этой деятельности. А это своеобразная психология, своеобразный подход э, к жизни. Надо каждый день за собой следить, чтобы тебя не разоблачили. Потом надо понимать, что делать, что интересно разведывать, что неинтересно. Тем более внедрять какую-то дезинформацию. А в данном случае они были абсолютно на таком э, поле, э, по которому до них никто не ходил в России. Э, и вот эта легкость, вот этот авантюризм, он им очень помогал. Особенно Чернышову. Чернышов Александр
0: Иванович, полковник, флигель-адъютант императора Александра Первого. В 1809 году был послан в Париж, как его личный представитель при Наполеоне. Исполнял роль особого курьера. Через него два императора обменивались личными посланиями, за что и получил
1: прозвище «Вечного почтальонка». Вообще, это был блестящий офицер, очень высокий, красивый, представительный, вел светский образ жизни. К нему очень хорошо относился Наполеон. Он с ним часто беседовал, приглашал в, в дворец. Он был похож во все салоны. Его часто видели в игорных заведениях. Ему приписывали романы практически со всеми главными красавицами Франции, даже сестрой Наполеона Паолеттой или Полиной. В великосветских салонах Парижа о Черношове сложилось устойчивое мнение
0: как о покорители дамских сердец. Его репутация в глазах дамского общества поднялась еще выше после печально знаменитого бала у австрийского
2: посла. Одна из портретов случайно загорелась. Начался пожар. Естественно, пожар, паника. Ну, мужчина, настоящий мужчина бросается первыми бежать. Вот. А русский мужчина, он особый, он подбегает, хватает на руки. Одну даму выносит ее из огня и в, в окно, вышибает окно. Вторую, третью. Ну, Полина Баргеза, естественно, на шее бросается ему. на ее, вот. Ну, на следующий день он лежит в ожогах в больницах, К нему целое паломничество. Кареты едут. Дамы Парижа с цветами, с фруктами, с вином. Вот герой, герой. В
0: 1810 году в шесть европейских столиц были направлены русские военные агенты. Первыми уехали за границу Вильгельм Прендель и Павел Граббе. Они быстро освоились в Дрездене и Мюнхене. Потом к своим обязанностям приступили в Вене и Берлине барон Федор Тейльван Сараскеркен и Роберт Райни. Официально они были прикомандированы к посольствам. Но их главная задача – отслеживать действия противника, Собирать сведения о его военных приготовлениях и поддерживать постоянную связь с Парижем, с Чернышовым. Первая задача Чернышова наладить постоянный контакт с министром иностранных дел Талираном, который является
1: добровольным информатором русского императора Александра.
0: Аудиожурнал
1: в 1809 году продолжили общение, и, видимо, там уже Толеран стал получать деньги от русского правительства на, те, на ту информацию, которую он доставлял путем секретных посланий в Россию. Причем он был тройным агентом, потому что одновременно он работал и на австрийский двор.
0: С помощью Талирана Чернышов устанавливает тайные связи с высокопоставленными французскими военными знакомиться с генералом Жомини, видным военным теоретиком. Сам император Франции проявляет к адъютанту русского царя уважение. Наполеон и не догадывается, что его партнер по шахматной игре одного за другим подкупает французских генералов и маршалов, получая от них сведения.
1: Но, тем не менее, вот это такая его э, легкость и, возможно, то, что э, ну, Наполеон отвер... от... отрицал э, все возможные э, такие э, подозрения в его сторону, потому что э, министр полиции Савари часто докладывал Наполеону о том, что, видимо, Чернышов все-таки занимается еще и нехорошей деятельностью разведкой вот Наполеону ну, этот человек так импонировал и он на это закрывал глаза Император даже защищает Чернышова Наполеон
0: говорит министру он слишком большой повеса чтобы быть шпионом два раза в месяц сотрудник французского министерства Морис Мишель посещает своего агента и передает ему пакет агент служит привратником в отеле Телюсон где находится российское посольство Пакет он передает приходящему в отель русскому полковнику. Он считает, что выполняет секретное поручение военного ведомства. Русский полковник забирает посылку от Мишеля, дает хорошие чаевые и исчезает. Так копия священного для императора французов Наполеона Бонапарта доклада о состоянии его армии оказывается в Санкт-Петербурге в особенной канцелярии при военном министре. Потом документ передают российскому императору Александру Первому. Париж. Здесь уже несколько месяцев идет негласное расследование. Оно начато министром тайной полиции Рене Савари. Его люди проверяют всех чиновников военного ведомства. Один из тех, кто находится на подозрении – Морис Мишель. Чернышов об этом не знает. Не догадывается он и о том, что уже несколько месяцев находится
1: под тайным наблюдением французской полиции. Когда в феврале 1812 года Чернышов очередной раз отправился с корреспонденцией в Петербург, Савари все-таки наведался к нему в отель и на столе обнаружил записку с отчетом от Мишеля. Предположения Савари о том, что Чернышов постоянно получает
0: информацию от Мишеля, подтвердились. Он приказывает тайно арестовать Мишеля. Когда Чернышов вернется в Париж, то Савари предъявит императору неопровержимые доказательства шпионской деятельности русского Казанова. Но Чернышов в Париж уже не вернется. Мишели застают сполично в тот момент, когда он пересчитывает 30 тысяч франков, которые он получил в качестве гонорара за свою шпионскую деятельность. Его арестовывают и казнят как государственного изменника. «Наполеон в бешенстве». Он разрешает Савари напечатать во французской прессе статью, полную намеков на шпионскую деятельность Чернышова. «Он так меня обманул, — говорит император, — что я готов вылить на него бочку грязи». Теперь все понимают, что дело идет к войне с Россией. Любые действия своей армии император французов начинал с провокаций и массированных действий агентов полевой разведки. В русской армии их называли «лазутчиками». Их главной задачей было проникновение на приграничную вражескую территорию и составление карт. Карты предстоящего театра военных действий были всегда особой заботой французской армейской разведки. Для Наполеона иметь их уже означало, что он выиграет войну. Лаконичный приказ карту, который произносил император, выполнялся немедленно. Накануне войны 1812-го французским разведчикам удалось добыть даже не сами карты, а нечто более значимое – медные гравировальные доски, с которых эти карты печатались. Это был несомненный успех французской разведки. О гравировальных досках и картах узнает один из членов «семерки» – майор Виктор Прендель. Попытка уничтожить доски в Дрездене не удается. Тогда Прендель отправляет срочную депешу в Петербург, и предлагает организовать нападение на отряд французской картографической службы. Но Петербург молчит. Когда французские войска вступят в пределы России, Наполеон не раз будет говорить своим генералам и картографам, почему его точные карты не совпадают с местностью и с теми картами, которые находят у убитых русских офицеров. Однажды он не выдержит и гневно воскликнет, что и в этом Чернышов виноват Санкт-Петербург военное министерство, а особенная канцелярия. Все донесения русских разведчиков и полученные ими секретные документы противника поступали сюда. Их внимательно изучали, сравнивали и составляли прогноз будущей военной кампании. Занимался этим подполковник Петр Чуйкевич. На фоне блестящих офицеров великолепной семерки он был человек совсем незаметный.
2: Барклай, в общем-то, следовал там тем советам, которые давали аналитики, русские аналитики. А русский аналитики это кто? Петр Андреевич Чуйкевич, безусловно, это одна из интереснейших фигур, Человек, который, в общем-то, был на самом деле мозгом, мозгом этого особенного комитета, который обобщал все данные, которые поступали по разведке. И, в общем, писал, реляция писал свои, в общем, докладные записки. Они, в общем, поражают, поражают, честно говоря, Те, вот, зная, знанием этого и, в общем-то, того, как они предосхитили ход войны. Вот, русской армии делать предлагалось то, что не угодно противнику – отступать.
0: Приступая к разработке плана военных действий против России, Наполеон исходил из убеждения, что русские войска будут действовать наступательно. Поэтому император рассчитывал на генеральное сражение. Его армия по численности, превосходившая в два раза силы противника, постепенно концентрировалась на русских границах. Наполеон старался произвести развертывание своих сил тайно. Особое значение он придавал дезинформации противника, распуская ложные слухи о возможном направлении главного удара. В одном из последних донесений из Парижа Чернышов высказал мнение, что Наполеон хочет создать максимальный перевес сил над русской армией и быстро провести кампанию. Он боится этой войны. Это было очень точное замечание. Поэтому разведчик предлагал в будущей войне избегать крупных сражений и всячески затягивать ход военных действий. Оценивая политическую ситуацию во Франции, Чернышов отмечал, что Наполеон не может покинуть Париж более чем на год.
1: Если война затянется, то победа будет обязательно на стороне России. Только Баргалайда Туалета понимал, потому что все, и Бениксен, и Багратион были за очередное наступление, как это было в 5 году, в 1805 когда это закончилось, поражением под Аустерлицем, или в 1807 году, когда это закончилось, катастрофой под Фридляндом. Сообщение
0: русской разведки, предложение Александра Чернышева и специальная записка Чуйкевича императору сыграли свою роль. Русский монарх поверил в необходимость долгой
1: и оборонительной войны. Чуйкевич, он не был в прямом смысле разведчиком, но он был э, совершенно фантастическим аналитиком. Он работал э, в ведомстве Барклая по, э, в линии сбора информации вот, от, всех этих, э, от всей этой великолепной семерки военных атташе. И весной 12 года составил, э, с моей точки зрения, уникальный документ. Это такая записка о предстоящей войне, где он назвал точную численность наполеонских войн, войск первого эшелона, это 450 тысяч человек. Он назвал, в общем-то, когда, где случится переправа. Он сказал, что Наполеон рассчитывает на, либо на наступление русской армии, либо на бой в приграничной полосе. Следовательно, необходимо вести э, отступательную войну. Главная
0: тяжесть борьбы с французской агентурой – легла на плечи армейской разведки. Информацию о засылке в Россию тайных эмиссаров Наполеона командование получало от военных агентов в сопредельных государствах, от великолепной Семенки.
1: Мы знаем, что в розыске в Российской империи, в приграничной полосе, было около 69-80 агентов Наполеона. Из них 39 были пойманы. То есть это очень высокий процент.
0: Еще в 1811 году Павел Граббе сообщил из Мюнхена, что в русской прифронтовой зоне действует некий агент Саван. Снабженный деньгами и специальными инструкциями, он прибыл в Вильно, где добровольно сообщил российскому командованию о полученном им задании. Армейская разведка немедленно этим воспользовалась. С его помощью удалось выявить несколько французских лазутчиков, и разоблачить группу прибалтийских банкиров, финансировавших агентуру противника. Они были изобличены и расстреляны. Тогда Наполеон направил в Россию графа Нарбона со специальной
1: миссией. В 12 году, когда приехал Нарбон, этот Давид Саван или Саван, он пришел к нему и сказал, что он потерял связь с центром. Вот единственный вариант выйти теперь на французов через Нарбона. И он очень хочет передать ту информацию, которую он имеет. И Александр I, в общем-то, спустил через него вот всю ту неверную на май 812 1812 года информацию о том, что русское командование, командование планирует наступательные действия, которые действительно планировались, но где-то до февраля 12 года, когда Александр Первый еще рассчитывал на помощь Пруссии и Австрии. Вторжение началось 12 июня.
0: Несколько дней Великая Французская армия в количестве около 450 тысяч человек переходила русскую границу в районе реки Неман. С такой грандиозной военной силой Россия не сталкивалась никогда. В Европе были уверены, империя Александра I будет повержена. Произойдет это за один или два месяца. Наполеон движется вглубь России, а русская армия отступает. В Европе ведь не знали, что схема этой кампании, продуманная, просчитана особенной канцелярией подполковником Чуйкевичем и великолепной семеркой русских офицеров-агентов. Бородинское сражение не принесло императору французов, великому полководцу Наполеону Бонапарту, ощущение победы. После вступления в Москву он сразу задумался о мире. Тогда и началась новая война. В конце года французы уже бежали из России под натиском русских войск. Все члены «семерки» были участниками военных действий, отличились в боях, были ранены, отмечены наградами. Их портреты висят в почетной галерее Героев Отечественной войны 1812 года. За свою тайную разведывательную деятельность никто из них отмечен не был. В России начало 19-го столетия награждать офицеров за шпионство даже во благо Отечества было не принято. В 1810-1812 годах великолепная семерка русских военных агентов и штабной офицер Павел Чуйкевич смогли переиграть в тайной войне лучшую разведывательную службу Европы, Наполеоновскую. Тайна особенной канцелярии была сохранена. О ней впервые заговорили только через сто лет после событий в 1912 году, когда отмечали юбилей Отечественной войны. Потом снова забыли, вспомнили только в 90-е годы 20 -го века. Теперь историки спецслужб считает что профессиональная деятельность русской военной разведки и контрразведка началась в 1810 -м. а все начиналось с великолепной семерки